0: 在难搞的日子笑出声来。大鹏第三章，一步一步靠近我想要的生活。四，其实我是一个龙套。我对自己的未来有过很多种设想，但是从来没有想过我会做演员。这事儿要感谢凯凯。他是搜狐帮我安排的第七个经纪人，他以前是记者，没当过经纪人，但是很有热情，对我很好。那时候我除了录《大屏嘚吧嘚》，演艺工作并不多，他就帮我做了一份艺人资料，见谁给谁。凯凯特别能喝酒。喜欢交朋友。有一回出去喝酒，他听到一个哥们儿说要投资拍电影，酒哐哐哐连敬三杯酒，和人家说要我去演，那哥们儿也没看看我长什么样就同意了。凯凯总结出一个经验：，一资料啥的都没用，还是喝酒好使。酒醒以后。凯凯的哥们叫他带我去试试戏，我们到了一个宾馆房间，一进门就看到一堆的漂亮姑娘，我都不知道先看哪个好了。凯凯的哥们给我们介绍了导演，导演叫阿猛，人如其名，长得有点猛，是那种走在街上你都不敢看他一眼，怕挨揍的长相。他举着一个 DV， 从我一进门就开始拍我，弄得我挺尴尬的。阿猛导演给了我一纸，一边拍我一边说：“来吧，你试试演一段给我看看，就现在，在这里演。”我当时就惊了。我在刚刚刚进到这个房间，而且周围有很多人看着，怎么好意思立刻就演呢？纸上的内容大概是让我演一个陪女朋友吃饭的抠门男，吃完结账的时候发现太贵了，然后要做出一个反应。阿猛随便指了一个漂亮姑娘说：“来，你来陪我演。”当他的女朋友，我在进了那个房间三分钟左右的时候，就交上了一个女朋友，一切都太奇妙了。我还没想好怎么演，导演已经举着 DV 喊开始了。我女朋友特别快的进入状态，先说了些有的没的。然后向服务员买单。凯凯的哥们儿临时客串了服务员，走过来跟我说：“先生，这是一个账单。”我接过来以后，做出了非常为难的样子，因为本身就很为难，不知道该怎么演。正好我坐的地方旁边有一杯水，我琢磨着喝口水拖延一下时间。没想到水特别烫，我当时就喷了。导演在一旁叫好：“好，这个反应好。”我稀里糊涂的就入选了。2008年6月，凯凯陪我到青岛拍戏，那部戏叫《完美新娘》，是阿猛导演的处女作。女主演是郭柯宇，男主演是张赫。我演的角色叫罗杰，是郭柯宇的相亲对象。他爱上了我，但是我想甩掉他，就找张赫帮忙。结果他俩在一起了。后来他俩真的在一起了。拍完戏以后，郭柯宇就和张赫结婚了。挺幸福的。我是第一次拍戏，看什么都新鲜。没有我戏的时候，我就去片场看拍戏，自己拿本小本写写画画。剧组的人也是第一次见到这样的演员，他们很愿意和我分享各自的拍摄经验。那些经验对我现在起拍戏很有帮助。等我真的开始拍戏了，就没那么不好意思了，因为真的会被演对手戏的演员感染到。有一次，我和郭柯宇牵着手散步，那个时候我俩还不熟，导演还没喊开始之前。郭柯宇就主动牵了我的手，我看了他一眼，他冲我笑了笑，认真,真的说：“时刻准备着。”我当时就觉得当演员真好，哈<笑>，开玩笑，我当时就觉得我也要更加投入，要不然对不起一个演员的付出。所以演戏对我不是最大的难题。最大的难题是睡觉。我和凯凯被分别安排，被安排在一个房间，还是一个大床间，特别不习惯。但是凯凯总是可以睡得很香，因为他睡前都喝酒，而且还打呼噜。他一打呼噜，我就踹他，然后他就不打了。过一会儿又打。我就又踹他，他很奇怪自己每天都可以睡得很好，但是睡醒了身上疼，也不知道为什么。我让卡卡回北京，我说我可以自己照顾自己，全当锻炼了，而且组里的人对我都很好，他可以放心。过了几天。凯凯依依不舍地回到北京，我终于睡了一个安稳觉。但是隔天我就被剧组调换了房间，因为按照我的标准是没有办法住单间的。我住进一个三人间，里面住着一个北京的演员邹笨笨，一个台湾的导演小徐。邹笨笨年纪比我小。是专业学表演的，毕业以后一直在各种剧组拍戏，有台词没台词的角色都演过。他在北京没有住的地方，永远是一个戏杀青以后是另一个戏。用他的话讲就是，虽然我拍戏的片酬不高，但是永远有地方管吃管住，还能演戏。没准演着演着，把听就成了。小徐是阿猛的朋友，是来客串的。他的样子很有特很有特点，让人过目不忘。出题的瘦，还留着长发和胡须，看不出多大年纪。小徐是台湾人，但是听上去满嘴的金片子。他在北京待了几十年，是电影学院导演系毕业的，已经拍了几部电影。我们三人很聊得来，邹笨笨最爱聊的就是他的明星梦，他经常说谁谁谁四十多岁了才红，所以自己一定要坚持。小菊最爱聊的就是他的电影梦。他觉得自己的技术和意识都相当超前，只是欠一个机会。我最爱聊的就是今天收工吃点什么。嗯、都笨笨说我不上进，我说小徐得妥协。小徐说都笨笨其实不会演戏。我们就这么罗着圈的聊天儿，日子过得很坏。一个多月，电影就杀青了。一年以后，《完美新娘》上映了，因为是小成本制作，也没举行首映礼什么的。我拉着搜狐的同事们一起去电影院看，怕被别的观众认出来，还戴了个口罩去。结果发现那个厅里除了我们，也没有别的观众。同事们笑搂半天。完美新娘是我参演的第一部电影，因为那次经历认识了一些电影圈的从业人员，所以接下来类似的机会多了起来。二零零九年一月十一日。我突然接到一个以前合作过的工作人员的电话，他说：“你马上坐飞机来一趟哈尔滨，明天就拍你，你是电影黄渤的电影。”那时候我已经开始恐飞，在电话里听到他说坐飞机，马上就吓得不行了。但是和黄渤一起拍电影，这实在太诱惑了。我犹豫了片刻，决定让凯凯陪我去一趟哈尔滨。我犹豫的原因，除了怕坐飞机，还有第二天就是我的生日，不能和家人一起过，挺遗憾的。凯凯说：“没事，让活活跟你过，多有意义呀、啊！”那部戏叫《倔强的萝卜》。我们到了哈尔滨都半夜了，连夜试妆，睡了几个小时，又爬起来去拍戏，一共两场戏，一会儿就拍完了。那部戏里确实有黄渤，但是我那两场戏里没有，我演了一个卖假药的药贩子。拍完戏换衣服的时候，见了一眼黄渤，合了张影。他没有祝我生日快乐，因为全剧组都不知道那天我过生日。晚上，凯凯请我下馆子，饭店里每个人都喊着说话，凯凯也喊说：“你要记住今天，以后我一定让黄渤给你过把生日。”凯凯第二天连自己说过这句话都忘记了，因为他喝多了。凯凯在我身边工作了两年多，我始终都在跑龙套。后来他离开了搜狐，自己在鼓楼开了一家小酒吧，喝酒就更方便了。凯凯离开搜狐之前，帮我介绍的最后一部戏是《海洋天堂》，李仁杰和文章演的，我也经历了一次失戏。在北京电影制片厂的一个房间，不过导演没让我演。他看了一眼我的身高，就说合适了。我说：“为什么？”导演说：“因为我没那么高，他们不想让李连杰先生的戏里有那么高个子的演员。”我又糊里糊涂的入选了。我扮演的角色名字叫蒲公角。好吧，那不是一个名字。屠<笑>公甲是李连杰的同事，还有屠公乙、丙、丁。不过我有好几场戏都是和李连杰一起演的，所以很兴奋。但是后来导演把这戏都给剪了，只剩下一秒钟我和文章洗澡的戏。我还跑过很多次龙套。有些播过，有些没播过，有些播过和没播过一样，谁也发现不到我。但是，无论多小的角色，总可以接触到一些人，看到一些事儿，得到一些收获。我有一个朋友叫包贝尔，他演过各种各样的角色。有一次，他一边吃着烤腰子，一边说。其实，从每一个角色的视角望出去，自己都是主角，只不过电影偏偏选择从他的主角的视角望出去而已。这句话太漂亮漂亮的我都不相信是他自己说的了。是啊，生活是最好的编剧，我们都是自己故事里的主角，也都是别人故事里的龙套。就看你选择讲哪个故事了。